0: Listo, estamos en vivo. Hola, bienvenidos a todos los que se están sintonizando en este canal de ESMEX, Emprendimiento Social México. Bienvenidos a todos los emprendedores, emprendedoras que están por ahí, a los que están por ser emprendedores. Eh, esto les va a encantar. Hoy tenemos eh, nuestro panel, nuestro segundo panel eh, con emprendimientos que ya están en una etapa de desarrollo. Entonces, pónganse cómodos porque esto se va a poner Buenísimo, por ahí ya estamos viendo eh, que se están enlazando siete personas, bienvenidos ocho, eh, vamos a esperar un poquito en lo que eh, se conectan eh, más personas que están esperando adquirir este panel y eh, déjenme contarles un poquito que estoy eh, muy emocionado, yo soy eh, Fernando García, eh, yo soy coordinador de ESMEX, Emprendimiento Social México, eh, en el área de juventudes y eh, hoy tenemos eh, dos invitados muy especiales. Y a pesar de que hay cuatro personas aquí eh, presentes que ahorita las van a conocer más, eh, digo que son dos invitados muy especiales porque me mm. refiero al proyecto de Ubacua que viene de Guadalajara, eh, tienen una tecnología eh, impresionante que sale de una maestría, pero no les voy a spoilerear. ahorita ellos les van a contar un poquito de detalle, eh, y con la que están purificando el agua en comunidades. Entonces, eh, quédense y pónganse cómodos, de este lado también tenemos a Despensa Solidaria, eh, si ustedes han pasado problemas para ir por su despensa al super, para poder eh, conectarse a veces con productos frescos, les gusta eh, ir directamente con productores, se si extrañan esa sensación, también les va a encantar esta solución que están planteando estas dos chicas de Despensa Solidaria. Y bueno, eh, arrancamos con este panel, eh, panel 2.0 de Emprendedores en Desarrollo. Y eh, para poder arrancar, me gustaría que eh, nos presentáramos eh, de forma individual, eh, nombre, edad, licenciatura y un pequeño pitch del proyecto, eh, de forma muy ordenada, y vamos a arrancar de este lado eh, con Ale, por favor. Ale, bueno, de, mi ¿tú nombre tú es, es Alejandra
1: ¿tú? Galindo, soy sí, mi de Alejandra Galindo, cooperativa de despensa solidaria, nosotros somos una cooperativa de consumo y distribución de productores de agroecológicos y solidarios, y nuestra labor es generar confianza y cercanía entre productores y consumidores a partir de estrategias que abran mercado social para los productores. Yo soy socióloga de, de la UNAM y encargada del área de vinculación.
0: Súper, bienvenida Ale. Eh, por aquí tenemos también a Omar, por favor.
2: Bueno, mi nombre es Omar Espinosa, soy maestro en diseño y desarrollo de nuevos productos eh, y tengo 30 años y conformo, pues, parte del proyecto Ubacua, ¿no?
0: Súper, y de este lado, Mariana, por favor, nos te podrías presentar y contarnos un poquito de qué trata esto de Ubacua.
3: Sí, claro, ah, bueno, yo soy Mariana Gutiérrez, tengo 27 años, 26 años, todavía no 27, ah, soy diseñadora industrial y el proyecto Ubacua eh, pretende sí. dar agua potable a las comunidades vulnerables a través de un purificador, eh, a través de un un método solar, a través de la energía solar, por decirlo así.
0: Súper. Si alguna vez eh, no, se les ha, no se lo habían imaginado cómo purificar agua con este tipo de métodos, eh, es momento de que aprendamos un poquito. Y eh, vamos eh, rápidamente a contar un poco de la historia de cómo surgen estos dos grandes proyectos. Entonces, eh, ya que tenemos de este lado, eh, estamos calentitos con el proyecto Duwacqua, por favor, Omar, cuéntanos cómo nace esta historia de Ubacua eh, de, en el mundo del emprendimiento.
2: Bueno, este, primero surge más que nada de, ahora sí que una necesidad personal, ¿no? De como diseñador industrial, eh, yo trabajo para la industria automotriz y en algún momento viene este pensamiento donde, pues digo, ¿no? Pues no quiero que nada más diseñar como para ser millonario a alguien, ¿no? O sea, quiero cambiar el mundo también con mi talento y que ayude a la sociedad, ¿no? y eh, yo entro a una maestría aquí en Guadalajara, en la UDG, y en ese momento este, siempre me, me, me ha llamado la atención las ecotecnologías, entonces yo me dedico a, pues, a resolver este problema del agua, ¿no? que es un problema que en México está muy latente, y pues a partir de ahí este, se empieza a desarrollar el proyecto de UBACUA, sin embargo, pues en la parte de la maestría, digamos, todo era una investigación detrás de computadora, ¿no? más como para generar una tesis y al final cerrar con un proyecto. Y en, en las redes sociales eh, me empiezo a vincular con ESMEX. Este, es cuando lo conozco, la, eh, los conozco a ustedes. Y pues invito a Mariana, ¿no? Que ahí es donde ella continúa, digamos, en la parte de la historia. Bueno, sí.
3: ahí como lo comentó Mar, eh, pues también yo siempre estuve motivada por querer ayudar a las personas. Eh, inclusive siempre participé en misiones y cosas así como para estar más cerca. Pues de las necesidades Y pues cuando ya tengo tiempo conociendo a Omar Cuando él me invita a, a este laboratorio de innovación Pues me llama mucho la atención por el contenido Entonces en su momento solo lo iba a acompañar Para pues darle ánimos Y, y así, no, yo no era parte del proyecto Entonces cuando me invita Y empiezo a ver todo el contenido de este laboratorio Que es ESMEX Y me empieza a enamorar un poco de su filosofía Y de todo lo que Pues lo que te motivan a, a realmente hacer algo con tu talento pues, me, me capturaron, ¿no? Dije, no, pues, sí, está muy, está muy padre, yo también quiero formar parte de esto, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, Omar estaba en su maestría y él tenía, pues, su tiempo muy ocupado y me dijo, bueno, tú, tú entra al laboratorio y ya vamos como trabajando a la par. Al final nos quedamos los dos. Ahí conocimos también a, a otro important, importante miembro de Ubacua, que es Julie que es ingeniera, ingeniera química. Y, eh, pues, ahí se fue formando un poco Ubacua, luego se integró Daniel... Eh, Daniel, me olvidó su apellido por los nervios,
1: perdón,
3: <risa> Daniel Gutiérrez, es, es casi mi primo, ¿eh? y yo se me olvidó, bueno, se integró Daniel con nosotros, Daniel trabaja con, con Omar en, en la empresa donde está trabajando ahí, y pues ahí fue como surgió Bacua ya como es propiamente hoy.
0: Super, muchísimas gracias Mariana, siempre que escucho este tipo de historias, me imagino como una película o una este, banda musical cuando se van juntando y van complementando los sonidos y la esencia y todo, me encanta escuchar este tipo de historias. Muchísimas gracias, Subacua. Eh, ahora vamos aquí con Eve, ¿puedes contarnos, por favor, cómo nace esto de despensa solidaria?
4: Soy Evelyn Pérez Sarriaga, me integré en la creativa de Despensa Solidaria hace dos años aproximadamente. Yo estaba trabajando un proyecto de patrimonio histórico en el barrio de La Fama y Fuentes Flotantes y ahí eh, conocí a Nidia y conocí a Ulises, que ellos son los fundadores de la cooperativa y me platicaron del proyecto entonces me contaron que estaban trabajando con eh, pequeños productos ¿no? de productos artesanales y de comercio justo y me escuchó el proyecto y empecé a trabajar con ellos no de primero pues de forma muy sencilla me acerqué para poder conocer el mercado alternativo que tenían en el río eh, del sur de la ciudad por coyoacán que es el barrio bueno el pueblo de azotl y ahí se comercializaban estos productos y tú puedes tener, bueno, teníamos el contacto directo con los productores.
0: Ale, ya nos contó aquí un poquito Eve cómo te conoció a ti y a Ulises eh, con esta red de productores. ¿Puedes contarnos eh, la parte de tu historia, por favor? Iniciamos eh, sí,
1: hace sí. aproximadamente cuatro años, ya casi, eh, éramos un colectivo, colectivo Canasta Básica. Iniciamos con un proyecto de un, mercado, de un mercado de productores locales, que fue a tres delegaciones en esos tiempos, y luego ya nos instalamos en el pueblo de Axotla como mercado de despensa solidaria. A partir de ahí, pues, nos empezamos más en temas de economía solidaria, de trabajo en red, este, a conocer más a fondo las este, problemáticas de los productores, y, pues, poco a poco se fueron sumando también más compañeros como Evelyn, y fue así como ya llegamos como a la solución de que, pues, más bien el mercado solo era un medio que, y que las estrategias, tenían que ser como más sólidas y amplias en torno como para poner a las problemáticas de comercialización y de vinculación directa entre productor y consumidor. Y fue así como surgió la cooperativa Despensa Solidaria.
0: Súper. Muchísimas gracias, Ale. Y, y, por favor, podrías como pues, contamos, también... ¿Cuál era tu estatus actual en ese momento cuando inicias Despensa Solidaria?
1: Pues, mi estatus actual era, pues yo soy socióloga y trabajo principal, bueno, antes de Despensa Solidaria trabajaba mucho en trabajo en campo. Estaba, pues, desde, yo de hecho venía acá a regresar de un proyecto en Querétaro, que me tuvo allá tres años, y pues venía ya como con ganas de empezar a trabajar y generar proyectos propios, porque pues allá en Querétaro es lo que me dedicaba a generar proyectos sustentables con otro equipo, pero pues como parte de una asociación civil y, este, y fue pues conocí, conocí a Ulises también en otro proyecto de donde, estábamos como, pues, donde surgió como el primer colectivo y decidimos como emprender el proceso ya como dejando el trabajo también en la institución en la que estábamos para emprender el proceso ya como del, del trabajo colectivo y, pues, bueno, pues, en realidad, digamos que se podría decir que sí lo dejamos con todo por empezar este proyecto.
0: Muchísimas gracias, Ale. Es interesante ver cómo eh, todas las personas que terminan en este camino del emprendimiento, eh, muchas veces el emprendimiento con alto impacto, vienen de varios proyectos que ya tenían arrancando, de personas que ya conocían, que estaban a tu alrededor y que a lo mejor nunca te habías volteado a decirle «Oye, ¿quieres participar conmigo en algo nuevo?» y eh, son historias increíbles que van este, formando estos grandes emprendedores por este lado tenemos eh, algunos saludos que ya están llegando los fans de Despensa, los fans de Ubacua eh, saludos Leti hasta Huachinango, qué interesante el proyecto de Ubacua eh, estoy enamorado de la filosofía de mex también, gracias, chau chau González que nos escriben y eh, vamos a pasar ahora eh, brevemente a la parte de cuáles son estos grandes retos y esta eh, parte que muchos como emprendedores hemos vivido y afrontamos y que seguramente podremos aprender de ustedes que ya han pasado por este, muchísimas piedras en este camino del emprendimiento. Entonces, vamos de este lado. Eh, Omar, por favor, cuéntanos cuáles son estos grandes retos que vivieron después de arrancar el proyecto Dubacqua.
2: Yo creo que uno de los principales retos que tuvimos al inicio este, fue que el proyecto, digamos, no lo estábamos ejerciendo en campo, ¿no? y teníamos datos, digamos, de toda la problemática que hay día con día con el agua, incluso de aquí de Jalisco, muy actualizada, pero sin embargo ya cuando este, nosotros teníamos de hecho identificado que las zonas rurales eran las que no tenían acceso a agua potable, ¿no? Pero ya cuando damos este hacemos esta interacción, este, pues nos damos cuenta que realmente no, o sea, que esta gente ya sí tiene acceso a agua sí, y muchas de nacimiento, ¿no? Y al final ellos están conformes con esta agua. Entonces, al final ya toda la investigación que llevábamos, pues digamos ahí fue un punto como de quiebre, ¿no? Que ya incluso estábamos por, por dejar el proyecto. Eh, ahí es cuando nos encontramos con ESMEX y, y digamos que ya en, dentro de su filosofía, este, ellos nos dicen, no, pues hay, hay otros lados, ¿no? O sea, realmente dentro de Guadalajara hay demasiadas comunidades vulnerables ellos nos llevaron a una zona que, que se llama Colinas de Tizate, y pues de ahí vimos esta necesidad, ¿no?, que, que realmente estaba muy marcada, no tienen acceso a agua potable, y, y pues sí, pues eso fue lo principal, ¿no?, para nosotros como esta identificación del usuario fue un problema ahí importante y que incluso casi quebraba, ¿no?, el, el, el proyecto, se podría decir, de alguna forma. Ya este, ¿cómo lo resolvimos? Pues de alguna forma guiados por ESMEC, ¿no?, que ellos ya tienen más experiencia digamos eh, para guiar a proyectos de emprendimiento nos llevan a comunidad nos incluso nos nos apoyan con esta parte de relacionarte con la gente no de, de la presentación de cómo llegar con ellos pues al final creo que no todos tenemos experiencia no así de campo este de nuestra parte no teníamos esta experiencia y hizo que este trámite fuera muy sencillo entonces ya de ahí pues empiezas a generar amistad con, con algunas personas que, que se empiezan a a volver este, miembros esenciales, no incluso ya del proyecto, son los que te abonan y así fue como lo resolvimos, realmente ya yendo a visitar y no
0: vinculándonos. Super. Mariana, ¿qué nos puedes contar de estos retos que vives al lado de, de Omar?
4: Ah, bueno,
3: pues creo que otro reto como proyecto, como BACUA, ha sido también eh, definir el modelo de negocio, creo que es este al, al nacer como un emprendimiento social, pues llega a este punto, ¿no? De que, ok, quieres llegar al impacto, quieres que las personas tengan el producto, pero pues a lo mejor no tienen el recurso para, para comprarlo, ¿no? Para adquirirlo. Entonces, creo que ahí nos tenemos que poner creativos, ¿no? De cómo, de cómo poderle hacer a, a llegar al usuario el, el producto y que realmente lo, lo pueda adquirir. Entonces, pues fue, es, ha sido algo muy difícil. De hecho, todavía no tenemos un modelo de negocio 100% definido. Hemos estado, eh, Social Lab, la, la preceleración que estuvimos, nos ayudó mucho a identificar diferentes... Eh, tipos de modelo de negocio, muchos mucho más de los que nosotros conocíamos, entonces eh, ahorita estamos en, esperando que se acabe la cuarentena para ya empezar a, a validar este, este modelo de negocios que ya tenemos planteado, eh, pero pues creo que ahí ha sido una parte pues difícil y retadora, pues muy, muy retadora para nosotros que, que pues no tenemos tanta experiencia en, en esto y, y pues creo que ahí vamos poco a poco.
0: Súper. Muchísimas gracias, Mariana. Eh, bienvenidos a todos los que se están enlazando todavía en este panel. Eh, pónganse, uh -huh. cómodos. estamos hablando de modelos de negocio? Eh, uh -huh. Y por favor, eh, Mariana, ¿podrías contarnos? Eh, yo tengo dos uh -huh. preguntas. Una, eh, dirigida como qué tipos de modelos de negocio son los que están intentando adaptar con Ubacua o, o que abrieron su panorama para explorar. Y dos, eh, nosotros normalmente cuando encontramos una botellita en el coche que se queda abajo y, y le entran los rayos del sol, y, y de repente las personas la empiezan a tomar y dicen, no, no te tomes eso porque podría perjudicar este, la salud. ¿Cómo es esta parte de, de, del paradigma de que los rayos del sol purifican el agua?
3: Bueno, tu pregunta uno respecto a los modelos de negocio. Al principio entrábamos muy fuerte con un modelo de, de donaciones, a base de donaciones, el cual nos colocaba tal cual como una AC, ¿no? Eh, ahí no conocíamos muy bien en qué, en qué esquema entrábamos, pero eh, al principio era como nuestra única idea. Después de avanzando el proyecto descubrimos que no podíamos ser sostenibles de esa forma, ya que involucraba pues, mucho tiempo y recursos en estar consiguiendo donaciones. Y empezamos a experimentar, a, perdón, a probar algunos, algunos modelos como microcréditos que, que vimos que se podía acomodar porque las personas no tienen un recurso para soltar el dinero de, de, de cajón, pues. Entonces, empezamos a ver por ahí y después descubrimos uno que es especie como, como Tandas, se me olvidó ahorita el nombre de técnico, pero creo que es cooperativa, algo así, eh, donde la gente podíamos juntar a cierto, cierta cantidad de personas en las cuales podrían hacer este, sus pagos mensuales y al poco tiempo, sin que pasara todo el tiempo transcurrido de sus pagos, ya pudieran adquirir su producto y así consecutivamente. Entonces, es el modelo que queremos probar, que creemos que puede ser muy accesible para, para las personas. Eh, sí. Esta es una. Eh, respecto al método SODIS, la diferencia es, eh, bueno, el método SODIS propiamente sí funciona en las botellas PET, de hecho así es como nace. El tema de este es que todavía no está 100% comprobado eh, que las sustancias que puede soltar el PET al exponerse al sol no sean dañinas para la salud, todavía hay como hay muchas controversias en base a eso, Entonces, lo que nosotros innovamos fue el material donde nosotros exponemos el agua, ya no es el PET, es un vidrio especial que nosotros descubrimos que tiene mejores propiedades para dejar pasar las, los rayos ultravioletas, que es como funciona a través de, de los rayos ultravioletas, y pues realmente lo que entra es que lo, lo que, lo que permite que purifique el agua es que entra en contacto con su ADN de las bacterias, y propiamente los destruyen, ¿no? Ya ya dejan de existir el ADN de las bacterias y, y ya de esa forma podemos eliminar todos los patógenos. Sí,
2: igual bueno. complementando un poquito este, la parte de, del modelo de negocio, algo que creemos que nos puede funcionar muy bien, eh, encontramos que ellos, digamos, hacen un gasto semanal por agua, ¿no? Como no tienen acceso, tienen que comprar bastantes garrafones, lo que nosotros proponemos que ese dinero que ellos van a emplear para comprar garrafones de agua, purificada, más bien lo, lo, lo inviertan en este producto, ¿no? Que lo terminen de pagar, digamos, en un año y medio, y al final de cuentas, este producto, pues, tiene un tiempo de vida de 10 años, y al final lo van a hacer con un método ecológico que no va a contaminar y que va a tener ya, digamos,
0: una inversión menor por mantenimiento, ¿no? Super, me encanta, me encanta esta parte de explorar las diferentes alternativas para monetizar una solución, eh, cuando lancen este servicio, cuenten conmigo para poder este, traer esto de UvAqua directamente también a mi casa y, eh, y probar, ¿no? Que y, y me dan muchísimas ganas de probar como agua purificada por el sol. Eh, ahora vamos eh, de este lado, chicas, de Despensa Solidaria. Cuéntenos un poco ustedes, que creo que son de los proyectos que he visto que más retos se han afrontado en todo este camino, trayectoria de pulir el emprendimiento. Cuéntenos un poquito, este, empezando por aquí, Eben, eh, ¿Qué retos han afrontado durante la consolidación de todo su modelo?
4: Bueno, uno de los principales retos era tener una estructura muy clara de lo que estábamos haciendo, identificar muy bien cuáles eran nuestros usuarios, porque pensábamos antes de entrar a XMEX que era, eh, que solo teníamos, no sé, sea, bueno, teníamos tres usuarios de un inicio, ¿no? y entendimos que hay que ir acortando ciertas cosas y ver exactamente con quiénes estamos trabajando. Y sí fue al principio muy difícil para nosotros porque teníamos muchas ideas ¿no? y muchas propuestas, pero teníamos que ir despejando el camino para, pues, para poder consolidarnos como, pues, como una empresa social. Y eso lo logramos pues, a partir del laboratorio con exmex ¿no? eh, Sí fue a veces de no sé, como de frustración mucho, pero aprendimos también muchísimo, no o sea, aprendimos que a partir de ir enfocándonos en retos y resolverlo, pudimos avanzar muchísimo. Sí, me, me gustó mucho lo que se logró.
0: Bueno, Ale, ¿qué nos cuentas por acá?
1: Pues, bueno, también de los grandes retos que nos enfrentamos, pues, fue como comprender la sustentabilidad más allá como de la parte económica y comprenderla como en tres niveles, ¿no? Como la una es como la parte del sujeto, otra en la parte de la colaboración con el otro, y la otra parte como social y económica. Entonces, pues, también fue como, pues, como encontrar ese punto medio en donde el proyecto no solo fuera sustentable ecológica o económicamente, o que aportara como a una comunidad externa, sino también comprendernos a nosotros como comunidad, y que tiene que estar como también en un proceso de aprendizaje, ¿no? Este, ahí también nos, nos ayudó mucho como comprendernos como organizaciones vivas, este, también comprendernos como desde un proceso de liderazgos participativos, que también con el proceso de ESMEX pues, nos, nos permitió con mucho más estructura y empezar también a, a como no poner en ojo, en el, el ojo solo en esta parte como... Este, como de sacar el proyecto en sí como algo externo a nosotros sino también esa misma estructura nos por, nos dio ya como un espacio para empezar a darnos como niveles de trabajo no como el objeto el, la colaboración con el otro y también en tanto eres capaz de generar como esos procesos internamente pues comprender que la sinergia viene de, ese, de este como resultado de ese movimiento orgánico de las organizaciones vivas y como trabajar los este, liderazgos participativos super
0: okay. Un liderazgo solidario, ¿no? Ale, dirías. Oigan, este... Sí. Eh, sí. <risa> muchas gracias por tu respuesta, Ale. A todos los que nos están enlazando, este, no duden en poner una pregunta, si tienen alguna duda, por aquí ya nos están diciendo dónde puedo conseguir Rubacua, eso ahorita lo tocamos, y si tienen alguna duda muy puntual con eh, alguno de estos proyectos, que puedan ayudarles a ustedes a fortalecer, o si se identificaron con algún reto que están este. Aprontando ahorita con emprendedores, eh, por favor, póngalos en los comentarios, el equipo de ESMEX los va a estar este, trabajando y filtrándolos para que los podamos este, atender. Y eh, otra, otra parte bien importante eh, que me gustaría tocar, eh, digo, ahorita hablan mucho del proceso de ESMEX, de gracias a ESMEX y todo esto, para los que no lo conocen, ESMEX tiene un programa de 16 semanas en donde se trabaja la creación de emprendimientos, pero de raíz. Identificando las problemáticas, analizando el usuario, creando estos microexperimentos que permiten tener una evolución eh, muy sólida del proyecto. Eh, ahorita lo hacemos a través de un programa de laboratorio. Eh, estamos migrando todas estas experiencias a un nuevo laboratorio virtual renovado, eh, en donde ustedes pueden aplicar y participar. E igual, si quieren este, más información de esto en los comentarios, el equipo de Esmex podría estar este, atendiendo este, cada uno de sus dudas. Y eh, no crean que están este, contratados este, porque, por lo que metieron de Esmex aquí y Esmex allá. Esto es completamente natural y en vivo. Y eh, me gustaría también eh, pasar a esta siguiente pregunta, eh, eh, chicos. Eh, ¿Cómo es esta parte de...? Ustedes eh, se formaron como equipo, empezaron a investigar, eh, empezaron a proponer nuevas soluciones. ¿cómo reaccionan sus usuarios o las personas con las que van a interactuar? Cuando, por ejemplo, llegan aquí y dicen oye, ¿sabías que se puede purificar el agua eh, con los rayos solares? ¿Qué, ¿Cuál es esta reacción de las personas? Por favor, eh, Proyecto Huacua. Sí, este, bueno, al
2: inicio, cuando lo llevamos a las comunidades, eh, fue complicado ¿no? Este, explicar la, la parte de, de este proceso, digamos, incluso químico. Este pero, digamos, al, al inicio fue complicado, o sea, nada más decirles que se purificaba con los rayos ultravioletas, ¿no? Ya conforme fuimos evolucionando, digamos, en más sesiones que, que tuvimos con ellos, empezamos a llevarles una idea conceptual, ¿no? Ya dibujo, incluso llevamos este, como un modelo que hicimos muy rápido, y, y les explicábamos la forma en que un calentador solar llega a, a generar altas temperaturas, ¿no? Y igual las personas decían, ah, bueno eso puede servir, no es como hervir el agua. Ya después este, les explicamos la parte de como los rayos ultravioletas, un ejemplo muy burdo que poníamos era de, pues imagínense, los rayos ultravioletas nos pueden dar cáncer a las personas, no a nuestras células, entonces imagínense qué puede hacer a un microorganismo, y ya como que de ahí decían, ah, pues sí cierto cierto, ¿eh? ellos los matan, entonces esta parte, digamos, este, fue padre ya cuando empiezas a tener esta conexión, también tuvo que ver mucho con, con que tuvimos más sesiones, ¿no? Desde que ya empiezas a adquirir más confianza,
0: e incluso
2: por el tipo de usuario, pues, tienes que ver la forma en cómo, cómo expresar esta idea, ¿no? Porque igual ellos tienen otro, pues, otros conocimientos incluso, ¿no? O sea, puede ser, este, pero sí, prácticamente fue, fue así como llegamos, ¿no?
3: Sí, de hecho, otro gran reto era si sí, ellos también podían aceptar que el agua se podía purificar de esa forma, ¿no? Porque a lo mejor nosotros se lo explicábamos, pero a lo mejor ellos no estaban convencidos o no se animaban a probar el agua. Entonces, también hicimos un experimento de, que les comentamos, oye, ¿sabes qué? Este, esta agua eh, fue purificada por nuestro método, ¿te animarías a probarla? Y ellos, ver, no, la verdad es que pensábamos que se iban a espantar de, ay, no, pero sí me va a hacer daño, ¿no? Y para nada, la verdad es que ellos lo aprobaron y fue así de que wow, sabe bien, no me esperaba que supiera así, qué padre, o sea, y ahí fue cuando más se animaron y también a nosotros nos motivó que realmente no hay ningún eh, estigma eh, así de que les dé miedo pues consumir un agua con, con un método de purificación alterno, realmente están abiertos a, a consumirlo y eso también fue, fue muy bueno, entonces creo que la gente está abierta
0: un tema súper importante en los emprendimientos, la empatía con el usuario, con los clientes, con los beneficiarios y más allá de hablar de una metodología de empatía, pues, ¿cómo humanizamos estas tecnologías, estas soluciones y cómo nos interesamos por querer resolver las problemáticas que se viven todos los días? Muchísimas gracias, Subacua. Eh, vamos de este lado, de eh, despensa solidaria. Por favor, cuéntenos cómo fue esa reacción de los productores. Y cuéntenos cómo este cómo llevaron estos microexperimentos o prototipos.
1: Eh, bueno, algo interesante también como de la red con la que trabajamos, son alrededor de 27 proyectos de productores, pues que en realidad ellos estaban en emprendimiento desde muchísimo antes que nosotros, ¿no? Como ellos tienen pues, proyectos de producción que muchas veces pues, son heredados, ¿no? Como de familia, otras veces también, bueno, hay, hay muchos proyectos de jóvenes también que decidieron invertir como... ...su conocimiento y experiencia en general como proyectos autogestivos. Entonces, pues, más bien que ha sido como un, pro, un proceso mucho de coaprendizaje. como Nosotros solo somos otro proyecto de la red. Y, este, y el proceso, pues, sí ha sido de hecho como muy, muy participativo desde el principio. ¿no? Como desde que se generó el primer ejercicio del mercado para diversas delegaciones pues siempre ha habido muchísima participación de parte de los proyectos de productores y de hecho pues hasta ellos mismos nos han dado a nosotros intercambio de prácticas de valor hay compañeros de otros proyectos que nos han enseñado a nosotros a mejorar ciertas prácticas o han surgido proyectos como sobre como orgánicamente del mismo proceso del mercado de productores no como entonces pues creo que más bien ahí nuestro gran reto ha sido como ponerle límites a todo este proceso como creativo, colectivo, ¿no? Que, que a veces también por tantas ideas y tantas como, pues sí, como de ser tan orgánico, como justo ir como generándole como estructura a cada proceso, irle dando como forma y también pues una, ahora sí que un, este, como proyectarlo de forma estructurada, pues ha sido como también el gran reto, pero pues eso es que a nosotros nos gusta mucho, como de la red que estamos trabajando, pues es que es como muy activa y muy orgánica.
0: Super. Eve, ¿qué nos cuentas por este lado? Mm -hmm. eh, y tengo que confesar que cuando vi su prototipo de despensa solidaria, eh, me gustó muchísimo porque era un camión completo, que por lo que entendía iba al, alberga sí. todos los productos eh, y tiene ciertas características. Cuéntanos un poquito de esta parte de, de prototipado con los productores.
4: Sí, pues realizamos algunos dibujos entre eh, algunos integrantes del equipo para poder presentarlo a los, a los distintos productores, ¿no? Y eso nos ayudó mucho a que ellos pudieran visualizar eh, cuál era nuestra idea, porque, bueno, la idea es tener un transporte solidario en el que nosotros trazamos rutas estratégicas para poder ir con los productores que están cerca, por ejemplo, nuestro productor de amaranto que está en Alta, conectar con nuestra productora de Nopal que está... Eh, un pueblo más abajo y luego con los productores de, de algunas botanas saludables que están en Xochimilco. Entonces nosotros pensamos que si hacíamos una ruta estratégica con nuestro, con nuestro transporte, pues podríamos ir por estos productos sin necesidad de que ellos se tuvieran que transportar hasta los mercados alternativos, ayudarles en costos y pues también que ellos vean los beneficios, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los productores tienen tiempo para hacer todo, pero pues no, ellos tienen que estar transformando el producto, eh, cosechando y cuidando todo, ¿no? Y nosotros pues pensamos que con este proyecto de transporte solidario pues podemos ayudar a acercar todo lo que ellos tienen a, a los
0: consumidores. Muchísimas gracias, Eve, eh, por esta gran respuesta. Eh, muy importante el tema del prototipado, de comunicarlo eh, con dibujos, con... Eh, con esquemas, con maquetas, un caso que me gusta mucho eh, de, es el de Isla Urbana, eh, que también trabaja temas de agua, Isla Urbana lo comunica a través del arte. Estas son palabras literales de estos emprendedores, entonces siempre hay muchísimas formas, hay que encontrar la manera de humanizar este tipo de, de relaciones de empatía hacia las soluciones que a veces parecieran un poquito complejas. Eh, por aquí tenemos una pregunta de parte de, del público, Dice, eh, ¿cuáles creen que sean eh, los pasos o apoyos necesarios eh, para hacer estos proyectos a mayor escala? O sea, que no se queden únicamente en ciertas áreas de Jalisco. Una pregunta bastante interesante. Eh, por favor, Uwakwa, nos pueden este, instruir un poquito de esta visión. Yo creo que
2: lo principal este, sería, digamos, sí llevarlo a un nivel regional primero, ya que validas, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos en esa fase, ¿no? Que estamos en la etapa de validación, queremos que implementarlo primero en esta comunidad, son alrededor de 500 habitantes, ¿no? Y ya de ahí, nosotros sí este, si esperamos que, buscando de alguna forma hacer una alianza con el gobierno, este, o, o, di, o incluso con, con el sector privado, ¿no? Tenemos una estrategia para, para empezar a difundirlo y también de alguna forma pues llevarlo a más estados e incluso pues hemos llegado a pensar a nivel mundial, ¿no? o sea que, que a, a, digamos a, a, a lugares que tengan un urbanismo similar al de México, porque si sí, este producto digamos sería complicado llevarlo a África, no que a lo mejor tiene otro tipo de, de, de urbanismo, ellos tienen otro tipo de soluciones parecidas, pero más bien yo lo vería como de, de esta forma. ¿Algo
0: que, que, que decir, Mariana, respecto a estas locuras?
3: No, pues, como comentabas, sí es algo complicado. De hecho, nosotros mismos estamos queriendo, estamos en validaciones. Eh, obviamente, el proyecto tiene que ser escalable para ser rentable. Es lo que, lo que queremos lograr. Como dice Omar, eh, si buscamos primero eh, podernos posicionar en, este, pues, en, en Jalisco y en las comunidades vulnerables eh, de la zona metropolitana, y, posteriormente, eh, empezar a buscar en otros, en otros estados. Obviamente, los temas de logística, todo, todo eso que, que implica eh, al hacerlo, todavía estamos en, en propuestas, pero, pues, sí, es el objetivo. Si te voy a decir pasos de cómo hacerlo, todavía no estamos en ese nivel de ya decir, ah, ya lo tenemos dominado, pero, pues, estamos en la búsqueda de, de que realmente sí sea escalable.
0: Super. Muchísimas gracias, Subacua. Eh, de este lado, Despensa, ¿qué nos pueden contar acerca de, este, de esta expansión?
1: Nuestro enfoque es de trabajo local, de trabajo local y regional, no, como no tenemos expectativas como de tener un modelo como que, que se vaya al extranjero, sino más bien nuestra expectativa es la organización de redes regionales y este, articular con productores de otros estados, lograr generar como circuitos de economía solidaria, que se articulen los productores para lograr como el abasto regional, ese es como el enfoque que tenemos de trabajo a escala, y pues bueno, ahorita pues, pues nuestro éxito en este término como de trabajo a escala es que actualmente pues somos un proyecto que integra nueve prosumidores, que somos como nosotros los gestores, que, que producimos un servicio y aparte consumimos de nuestra misma red, y, este, y aparte estamos como en la parte de coordinación y organización, estamos ya colaborando con otro proyecto de bicimentajería, Vegan Express, quien se está encargando ahorita, de hecho, en la contingencia, que ha sido como también un gran ejercicio de, de ver cómo, pues, esta economía, lo que se está moviendo y activa más allá que la transnacional, todo eso que tiene que atravesar conteras y, este... Y pues esto es ahorita ¿no? como nos estamos enfocando mucho en que este trabajo organizacional vaya creciendo como poco a poco a partir de ir sumando como esfuerzos este y, y generando también como colaboraciones solidarias.
0: Muchísimas gracias, Ale. Eve, estas locuras que dice Ale son ciertas.
4: Bueno, sí, retomando lo que dice, lo que dice Ale sobre que es un proyecto más sobre local, lo, bueno, este darle el valor a lo local. Y, y además, bueno, porque estamos nosotros trabajando con redes de confianza y generar estas redes de confianza pues requiere tiempo, no es, es la comunidad la que nos está fortaleciendo y más bien en, la idea no es ir como hacia, hacia afuera, sino ir hacia dentro de esta, de esta red solidaria y consolidarnos con, con varios proyectos, es decir, crear todo un circuito donde hay productos y servicios que buscan eh, fortalecer la economía social, ¿no? este mercado justo. Y entonces entre, entre esta red de confianza, pues ya hay de todo, ¿no? Hay quienes producen eh, cuestiones de alimentación, hay quienes tienen servicios como diseño, hay quienes tienen la parte de distribución como nosotros, e ir conectándonos con todas estas organizaciones que eh, están basados en principios de economía social. Entonces, es, es, es la idea, ¿no?, fortalecer nuestra, nuestra red antes que llevarla hacia afuera, ¿no? Sí creemos que es, es importante crecer primero nosotros como, como comunidad.
0: Algo que me encanta de esta parte de despensa solidaria es que apenas la semana pasada recibí un mensaje de Ale que decía, Ercho, ya podemos llevarte la despensa hasta tu casa. Y eh, despensa solidaria nace en la Ciudad de México y me la pueden enviar hasta el Estado de México. Entonces, sí están expandiendo como su alcance en este sentido y me gusta mucho su filosofía de tenemos que empezar desde adentro, porque eso es algo eh, que es muy cierto de cada uno de los emprendimientos. Eh, muchísimas gracias, Despensa. Estamos casi al cierre de, esta, de este panel, no sin antes eh, pasar por algunas otras preguntas, pero sobre todo con los consejos que nos puede dejar cada uno de, de estos emprendedores, eh, de emprendedor a emprendedor. Y me gustaría ligarla con esta pregunta que nos deja aquí Armando Pineda: ¿Cuál es este primer paso, eh, una vez que se define la solución, para poder arrancar o hacer funcionar el emprendimiento? Entonces, eh, vamos a estos consejos que, que da cada uno hacia los eh, distintos emprendedores o futuros emprendedores sociales que nos están enlazando, nos están este, viendo en este momento. Eh, vamos a empezar por aquí, por favor, con Mariana.
3: Bueno, pues, yo creo que el primer paso, así primerito, es una vez que ya tienes la solución, ve y pruébala, ¿no? O sea, tú estás seguro que, que funciona como tú quieres. En nuestro caso, que es algo totalmente, pues, un producto, eh, tienes que, que realmente hacerlo interactuar con el usuario y ver cómo como se comporta, cómo es parte de, de su vida, qué hay que mejorarle, porque obviamente, pues, todo es perfectible, ¿no? nada se puede quedar como, como tú lo pensaste. Entonces, creo que es eso, no tenerle miedo al cambio también. Eh, puede llevar varias modificaciones, pero todo va, va a ir respondiendo a la necesidad del usuario. Entonces, creo que eso es algo muy importante este, y es como el, el paso decisivo para el éxito que, que el usuario realmente, bueno, eso es lo que yo pienso, que, que realmente se sienta tomado en cuenta en las decisiones de, de tu proyecto o, o que sienta que realmente el proyecto es diseñado para él, ¿no? Entonces, creo que es algo, el, algo muy, muy importante. No sé qué quieras, ahí abonar Omar.
2: Sí, pues más que nada, yo creo que cuando solucionas el problema, realmente va a tener buena aceptación, ¿no? Y de ahí ya sigue pues, las ventas, ¿no? este Es muy importante lo que dice Mariana, se tiene que validar muchísimo y no tener nada de miedo al cambio. O sea, a veces nosotros como diseñadores incluso, creemos que ya ese bonito render que hicimos o este prototipo, pues ya debe de ya incluso producirse en masas, ¿no? Pero no, realmente es la primera etapa, ¿no? O se tiene que experimentar el usuario con él, eh, identificar estos problemas y entre más rápido, este, pues tú
0: aceptes tus errores o los problemas,
2: más rápido va a ir evolucionando el
0: producto y va a tener mejor aceptación. Bueno, grandes consejos. Sin miedo al éxito. Sin miedo. Por acá, Ale, ¿qué nos puedes decir? grandes consejos de emprendedores emprendedores.
1: Creo que también algo importante es, pues, no romantizar el proceso, Este, es muy difícil, muy complicado y, pues, así como hay como grandes momentos de éxito y logro, pues, también hay como muchos momentos de frustración que uno tiene que aprender como a canalizar, como en lo personal y en lo colectivo, para no como hundirte cada vez que pase como un proceso, bueno, estés en una etapa como de, de, de crisis y caos, porque de esas hay muchas en el proceso y, pues, es también como, pues, creo que también es como un proceso de muchísima disciplina, de, este, de muchísimo como coaprendizaje, que el coaprendizaje tampoco es fácil. Todo el tiempo estás como en jaque, también como persona en el Y, pues, tienes que aprender como hacer muy humilde. Pues este, aprender a escuchar, aprender como... A, este, a vender como al otro ¿no? y pues también como saber que en ese mismo aprendizaje pues que estás tú como transformándote este día a día y pues que también estás transformando con quienes colaboras y no sé como creo que lo principal es como la disciplina y la sistematización siempre estar sistematizando como todos los procesos que es sumamente complejo también y tienes que ir como generando toda una estructura y or organización como de tu espacio, de tus tiempos, tus relaciones.
0: ¡Súper! Y ya. <risa> Muchísimas gracias, Ale. ¡Eve!
4: Bueno, yo lo que podría decirles es que a veces, sí, proyectos, no sé, se atoran en algunas cosas. Y en esos casos, a veces lo mejor es buscar el apoyo de, de alguien que ya lleve avanzado el camino, ¿no? Nosotros nos hemos acercado a otras organizaciones para que nos cuenten cómo ha sido su proceso y entonces así poder podríamos resolver ciertos temas. Eh, y también eh, lo, lo pasó, bueno, lo, eso pasó cuando nos acercamos al laboratorio con Nexmex, ¿no? Ellos ya tienen un plan eh, que pueden seguir varios proyectos y entonces nos ayudó a nosotros a sistematizar nuestros procesos, pero pues igual también, no sé, otros proyectos que ustedes ya vean encaminados, es bueno acercarse y, y preguntarles, ¿solvieron ciertas cosas? ¿no? Porque eso nos va a ayudar en la experiencia.
0: Muchísimas gracias, Eve. Eh, esto que comenta Eve de, de, del programa de SMEX, eh, justamente estamos en temporada abierta de convocatoria. Si ustedes tienen un emprendimiento que ya está arrancado o tienen un emprendimiento que está en una etapa que sienten que puede crecer todavía más, pero no saben cómo, eh, este tipo de programas que nosotros diseñamos es justamente para impulsar el emprendimiento social en todo México. Por primera vez lo abrimos a un eh, nivel digital y esto nos permite no solo llegar a, a Guadalajara y a Ciudad de México, que es de donde viene Nubacua y Despensa Solidaria, sino que queremos ver también y conocer a los próximos emprendedores sociales que, pod que podamos impulsar este tipo de soluciones hacia cada vez más personas. Entonces, eh, la convocatoria está abierta. Por favor, eh, equipo de si nos ayuda también con el link en, en, en los comentarios para que lo puedan ver todos nuestros eh, 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 personas que se conectan. Y eh, ya estamos eh, casi a este cierre eh, del panel, no sin antes irnos con esta pregunta que, que nos dejaron por aquí, eh, Perco Ruiz, eh, ¿cuál es la mayor satisfacción, alegría eh, que han tenido en su emprendimiento? Y me gustaría también eh, ligar esta satisfacción y alegría con que nos contaran un poquito el estatus actual de, de, de cada proyecto y eh, cómo, de qué forma podemos eh, apoyar o de qué forma podemos adquirir eh, cada uno de los productos que ya tienen, este llamado Call to Action. Entonces, empezamos de este lado. Por favor,
2: Omar. Sí, bueno, yo creo que la primera satisfacción que tuvimos o la principal que hemos tenido este, fue cuando nosotros lanzamos una campaña de crowdfunding a partir de un concurso que, que estuvimos, ¿no? Y una de las etapas este, era reunir una cantidad de dinero para que Banamex nos apoyara con, con otra cantidad. Este, yo creo que mi principal miedo era como esta parte de, de a lo mejor pedir apoyo, ¿no? O sea, que, que dices, ching, que me dejen en visto, no sé, o sea, era como un gran miedo. Y pues a mí me asombró como la, la cantidad de respuesta positiva que tuve con amigos, familiares. Y mucha gente desconocida, ¿no? O sea, que quieren sumarse a, a ayudar a la sociedad. O sea, eso para mí fue como, como algo que me llenó de bastante alegría como para, para continuar no, con este proyecto. Y la segunda, que creo que también es importante, pues es la comunidad, ¿no? C cómo, cómo conforme vas avanzando, cuando llevamos el prototipo, pues como las personas incluso ya, este, pues se les notaba una sonrisa, ¿no? Los, los que ya este, habían colaborado con nosotros y que pues ya empiezan a decirte, oye, ¿cuándo va a llegar el mío, no? O sea, que ya empiezas a ver lo real y que ellos pues incluso ya se empiezan a hacer ideas, ¿no? Que le empiezan a hallar usos, oye, me va a dar agua caliente para, para mi cafecito, ¿verdad? También ya para no gastar gas y cosas así. Pero al final esos comentarios pues te, te llenan de energía, ¿no? Para continuar. Mariana, cuéntanos.
3: Um, pues han sido muchas, pero realmente también una importante es eh, consolidarnos como equipo. Creo que es algo que nos ha fortalecido mucho. Eh, al principio que empezamos como Mari y yo, luego encontrar a Julie y a Dani, realmente nos hemos compenetrado muy bien y está muy padre que cuando uno está desmotivado, el otro dice, tiene todas las ganas del mundo y te jala, ¿no? Entonces creo que esta parte de, de realmente funcionar muy bien como equipo ha sido como pues una parte crucial para... Para Ubacua. Entonces, eh, para mí es una gran satisfacción con el equipo que trabajo y eh, creo que también otro es darte cuenta eh, de la red de emprendimiento social que es muy grande y hay mucha gente, como dice Omar, que quiere, que quiere aportar y que quiere pues, sumarse a, a, a buenas causas, ¿no? Entonces. Realmente te das cuenta que en cuanto entras a este, este eh, universo social, este, te empiezan a jalar y la inercia o la sinergia se empieza a formar y ya te enteraste de esto, de esto, y, y, y no se empiezan a hacer mucha, muchos contactos que realmente te das cuenta de chino, o sea, nada más di el salto y ya, ya estoy aquí. Entonces, realmente es muy, muy satisfactorio eso. Sí,
2: claro. Y en cuanto avance, pues ahorita nos encontramos eh, en una fase ya preliminar de concluir el prototipo. Este, nos ha detenido un poco ahorita la cuarentena, pero sin embargo pues hemos encontrado otros temas ¿no? que avanzar que teníamos ahí sobre todo lo del modelo de negocio pero este, esperamos pues ya por, por fin concluir todo el sistema de la purificación, ya tenemos digamos el corazón del equipo que es donde se hace la desinfección solar ya tenemos unas pruebas de laboratorio, entonces ya nos falta digamos unas partecitas del sistema y con eso ya cerraríamos digamos el primer prototipo para Ahora sí que llevarlo a comunidad y que lo usen, ¿no? O sea, que dejárselos y hagan pruebas y, y, pues, ahí tener levantamiento de información. Y, pues, ¿cómo nos pueden ayudar? Creo que ahí Mariana les puede decir.
3: Bueno. Eh, bueno, antes nada del estatus, también estamos a... ESPEC nos vinculó con, con una sociedad que nos está apoyando con una firma de, de abogados, también para ya registrarnos como marca y ya empezar a ver todo lo necesario para constituirnos. Eso también creo que es un paso muy importante y ahí nos están brindando mucho apoyo eh, cómo nos pueden ayudar ahorita como todavía tenemos nuestro nuestro prototipo por terminar todavía no es no es algo que puedas adquirir en tu casa ahorita pero pues obviamente siguiendo todo nuestro contenido en nuestra red social en Facebook que es Tubaco no sé si ya me pasé pero eh, ahí estamos publicando todo nuestro contenido todo lo que vamos avanzando eh, y si quieren ser tomados en cuenta también para, para nuestros próximos como prototipos o, o pruebas con el usuario, interacciones con el usuario, también estaría muy, muy, muy bien, pues.
0: Súper. Si ustedes quieren probar este eh, prototipo de Uvacua, por favor, díganoslo en los comentarios, sería muy interesante saberlo. Eh, por aquí tenemos saludos, Armando, Perco, Lu, Ana Torres, Angie Gutiérrez, Valentina, Eva, Jonathan, que nos están escribiendo y que están sintonizados, eh, Lalo, Ramos, y eh, vamos de este lado, a, a estas emprendedoras de la Ciudad de México de Despensa Solidaria, cuéntenos un poco cuál es el estatus actual cómo podemos eh, comprar nuestra despensa con ustedes y también díganos este, sus redes sociales
1: Pues ante la contingencia ahorita tenemos, pues se tuvo que detener como todas las estrategias que teníamos en práctica que el mercado de despensa solidaria el espacio de vinculación directa entre productor y consumidor y lo que son los rincones solidarios que son puntos de discusión y tuvimos que poner en práctica como, pues, ejercicio este que nos daba mucho miedo, que era justo generar las rutas colectivas de distribución, pero, pues, ya el, la contingencia nos lanzó, y, pues, actualmente estamos este, recibiendo pedidos para entregas a domicilio, las entregas se están haciendo por bicimesajería, puedes pedir tu comando y te la manda a WhatsApp, recibimos pedidos de lunes a jueves y te entregamos el siguiente lunes en alguna de las rutas colectivas, pues, se, le reduce, se le reducen los costos de envío, porque pues es un ejercicio co colectivo, y pues para nosotros nos ayudaría mucho, porque estamos piloteando justamente todo este proceso logístico, que es sumamente complejo, de las entregas a domicilio, y pues también vas a conocer como todos los productos y proyectos de
0: la red de, de productores que, con la que colaboramos. Ebe, cuéntanos, ¿dónde están estas redes de despensa solidaria? E incluso, ¿hasta dónde lleg pueden eh, llegar a pedir este todos los que se sintonizan y los que están viendo?
4: Pueden encontrar eh, hortalizas, eh, cerveza artesanal, productos para mascotas, este, productos saludables que tienen espirulina, que tienen amaranto agroecológico, eh, algunas plantas endémicas de, de nuestro país que son medicinales como el chilcuague, otras que no son de aquí pero que se han transformado para aprovechar su uso como el eucalipto. Tenemos también pastas que tienen cúrcuma, este, espirulina, ¿no? para que prepares lasaña. Tenemos de todo y estamos muy enfocados en productos eh, alimenticios, pero pues también apoyamos a, a otros productores que tienen, no sé, por ejemplo, champú, jabón, otras cosas que están apoyando por comercio justo, por utilizar cosas artesanales por hacer productos sustentables, entonces todo eso pueden encontrar en, en nuestras redes eh, para apoyar a los productores, entonces pues sí, apóyennos y
1: les entregamos a domicilio vale. Las redes sociales son en Facebook, estamos como Despensa Solidaria en Instagram como cop cop. Despensa solidaria y en Telegram pues nos pueden encontrar Despensa Solidaria Mercado
0: ¿Para qué va? Eh, pues aquí tenemos algunas eh, palabras emblemáticas de, de este panel. Eh, no romantizar el proceso, este universo social eh, que por aquí sale, sin miedo al éxito. Y eh, si, si ustedes quieren eh, comentar alguna otra cosa, enviar saludos, enviar un mensaje especial, este es el momento antes de finalizar esta transmisión. Y también no sin antes invitar a todos a, a generar este tipo de proyectos de emprendimiento social y a sumarse a el universo social, me encantó como lo expresó Mariana, eh, para poder este, seguir en contacto y seguirnos vinculando. Entonces, eh, dejo abiertos los micrófonos eh, por si alguien quiere enviar saludos a, a su comunidad, a sus amigos o quieren darnos un mensaje especial eh, con todo esto que estamos este, viviendo. Bueno, yo quiero aprovechar este para mandar saludos a, ahora sí que a mis amigos,
2: familia, que siempre han sido un pilar muy importante, ¿no? Para para impulsarnos, ESMEX, este, también incluso han sido ahí como nuestros senseis, tengo algunos maestros de ahí de la maestría que también estuvieron apoyándonos bastante, y invitar a toda la gente ¿no? que ahorita nos está viendo, que realmente ya no dependamos quizás de un gobierno, ¿no? o sea que realmente nos organicemos como sociedad, y yo creo que podemos hacer un cambio muy interesante en el país, ¿no? o sea que para el emprendimiento social se requiere generar esta comunidad social y ocupamos el apoyo de todos, todos podemos poner nuestro granito de arena, no ocupamos ser diseñadores. Ok,
0: gran mensaje Omar, muchísimas gracias.
3: Sí, bueno, pues ¿Arena?
0: también.
3: <ríe> sí, ah, gracias a todos los que se conectaron y estuvieron ahí, este, pues, mandando sus apoyos, eh, creo que es importante lo que dice Omar, de, pues, todos queremos aportar en esta sociedad, ¿no? Entonces, creo que es importante o, o no, no nos dé miedo Encontrar la forma de cómo hacerlo, eh, no necesitas tener alguna, como dice Omar, ser un genio o tener ahí este, una profesión específica, o sea, creo que todos tenemos nuestras cualidades que nos hacen ser nosotros mismos y por los cuales estudiamos cierta profesión o, o nos dedicamos a, a ciertas cosas, entonces creo que ese talento que nosotros hemos desarrollado lo podemos enfocar siempre a ayudar a los demás, ¿no? A, a, a buscar necesidades y decir, bueno, yo puedo aportar en esto, entonces creo que nada más es eso, que no les dé miedo eh, involucrarse realmente y pues... No le tengan miedo al éxito,
0: no. Super, muchas gracias, Mariana. Este es super más dirigido también para Perco. Este, y eh, de este lado, despensa. Yo no me
4: veo. Pues yo este quiero comentar que pues sí, la contingencia que estamos viviendo ha sido muy difícil, no lo está haciendo, pero justo pues hay que aprovechar eh, pues nuestra creatividad y nuestras eh, capacidades, como dice Mariana, no, cada quien tiene algo que aportar. Y creo que si nos organizamos como sociedad y, y apostamos por algo malo, nosotros eh, lo, lo pretendemos hacer, pues es posible, ¿no? Simplemente hay que lanzarse a, a emprender un reto y ver cómo funciona. Pues, total, eh, también hay que aprender de los fracasos.
0: Muy importante el tema de los fracasos. Eh, gracias, este Evelyn. Eh, Hale algo que nos quieras compartir. <risa>
1: Pues, bueno, no sé, pues un poco como lo que a nosotros nos ha servido mucho, por ejemplo, y nos gusta mucho, son las metodologías de redes Es una propuesta metodológica que, de hecho, viene desde Latinoamérica, de cómo organizarse en red y utilizar también ya diversas estrategias tecnológicas también para los procesos organizacionales. Pues, también trabajamos mucho como con, con, con este, la propuesta de Euclides Manse, de Economía Solidaria, que también ya tiene mucho trabajo como de base en América Latina con proyectos... Este, de economía solidaria y también de trabajo en red eh, pues también pues bueno este, pues también en, en la ciudad de México hay muy, muchas propuestas y proyectos que nos han enseñado mucho y que tienen ya como mucho trabajo en marcha que, que es también interesante como cooperativas como la imposible cooperativa la latino este la cooperativa de este de de, de salud Latino, también están como proyectos como que también, también están trabajando mucho como la parte de la capacitación, como cooperativa fotosíntesis, muchos ejercicios de trabajo en red, como es la red Raíces, la red de trabajadoras libres, hay como muchos muchos trabajos como muchos frentes de trabajo que también trabajan como pues así en el día a día y que no, no es muy evidente su trabajo no como y que también son bien importantes como visibilizarlos.
0: Súper, dale. Eh, muchísimas gracias a todos los que se, están, eh, los que se enlazaron. Eh, ya con esto nos despedimos. Eh, recuerden, está la convocatoria abierta de este laboratorio de emprendimiento social donde se está creando este universo social, este ecosistema de emprendedores que empezamos desde cero o que también ya estamos empezando, pero que estemos hasta cierto punto estancados. Eh, entonces, con esto nos despedimos. Eh, muchísimas gracias. Yo soy Fernando García, coordinador de Juventudes, y eh, yo les, les puedo recomendar un libro que me gusta muchísimo, se llama eh, Crear o morir, del periodista Andrés Oppenheimer. Y aquí nos cuentan justamente cómo nacen las grandes innovaciones que transforman al mundo y se darán cuenta que las historias que se cuentan eh, alrededor de Latinoamérica, alrededor, alrededor del mundo, no son muy distintas a las que viven este tipo de, de emprendimientos, de emprendedores como Marco, Mariana, como Alex, como Eve, y eh, si quieres seguir habla, eh, escuchando más de noticias, eh, sigan las redes de Emprendimiento Social México. Vamos a, a traerles más contenido. Y por favor también eh, mándenos un mensaje eh, a través de Facebook de Instagram eh, qué tipo de contenido, a qué otros emprendedores quieren que entrevistemos eh, para que les pueda servir de guía a ustedes en este camino y este mundo sí. eh, tan grande del emprendimiento social en México. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos
1: dios
3: gracias dios Bye. Bye.